0: Tu vois, je ne sais pas où tu habites, si tu habites en France, je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas ce que tu fais, euh, donc je voudrais pas voilà, penser que ce que je vais te, te partager est applicable dans ton cas, mais en tout cas je voudrais te partager vraiment moi aujourd'hui la réflexion que j'ai par rapport à mon, à mon lieu de vie, mon camp de base et euh, bah, ce qui m'a amené à, à quitter la France le pays où je suis né, le pays euh, de mes racines, le pays euh, de ma culture, euh, voilà le pays qui, qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup construit, euh, et, euh, et en fait euh, bah, ces derniers temps, bah, la confirmation que c'est un pays qui part vraiment, mais vraiment, euh, en vrille, il y a beaucoup de choses qui se, qui se dégradent, euh, et euh, bah, tu vois, il y a bon, je, je fais des petits passages éclair. Euh, chaque année dans le sud de la France Souvent pour être pratique par rapport à des aéroports qui me font aller euh, aux destinations, la Corse ou les Antilles, euh, voilà. Et puis j'ai des amis, j'ai encore un peu de famille. Euh, mais là, en 2022, je suis, euh, je suis venu deux fois en France. Bah, deux fois où il a fallu que j'aille à la gendarmerie pour porter plainte pour euh, utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, euh, vol dans mon véhicule, euh, voilà. Et ça met, euh, je crois que depuis que je suis né, c'est là. C'est enfin, ça m'est arrivé deux fois cette année. C'était euh, avant, avant cette année, c'était. Je pense que j'ai dû aller deux fois, c'est tout. Dans, dans... <rire> enfin, je rigole, mais c'est c'est déplorable. Mais c'est pas. Enfin, as, t'as ces problèmes d'insécurité. Là, je viens de passer au moins aux Seychelles. Mais c'est quand même juste impressionnant. Quand tu vas aux Seychelles, que tu rencontres n'importe quelle personne, les gens se sourient. Tu sens cette ambiance apaisée. Tu sens que les gens euh, ils sont occupés dans, dans leur business. Tu sens de toute façon que là-bas l'argent ne manque pas. Il y a beaucoup de tourisme et donc les locaux euh, bah, ils font leur business. Euh, voilà. Puis, il y a différentes classes sociales. tu les les gens qui qui sont euh, euh, qui s'appellent ça, euh, qui sont euh, dans la construction de la maison ou qui sont euh, jardinier donc tu 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 sens que bah ils sont euh, c'est pas les plus riches et puis tu as les, les gens euh, qui sont propriétaires de guesthouses ou de ou de magasins et tu sens que mais en fait tu sens que malgré les différences de classe sociale que tu as en France et que tu as partout dans le monde euh, là-bas, il n'y a pas de mauvais regard, il n'y a pas de, de reproche, il n'y a pas d'agressivité. Tu sens que euh, tu, tu envoies un sourire. Ça me faisait penser, quand j'étais à Bali il y a quelques années, tu, tu, c'est des pays où le sourire est généreux, te fait du bien, et tu pas là en train de te poser la question à savoir s'il faut que tu souris ou pas à telle personne. Est-ce qu'elle va le prendre mal Est-ce qu'elle va te demander pourquoi tu la regardes, pourquoi tu la souris euh, moi, j'ai grandi à foss sur mer dans une cité industrielle euh, et, et ça, c'est un truc que j'ai appris très tôt euh, au collège et puis après au lycée, c'est euh, faire attention à qui tu regardes. Et, et, alors, il y, y a plein de choses en fait, euh, je vais un peu aller en vrac dans, dans, dans ce podcast, mais si tu regardes la, la société française aujourd'hui, elle n'est plus du tout apaisée. C'est plus du tout une, une société, enfin en tout cas beaucoup d'endroits, qui est qui vit en harmonie. Il y a une agressivité latente, il y a une frustration. Tu sens que les gens... Euh, il y a une sorte d'attente de quelque chose de mieux, mais chaque année, ça se dégrade. Il y a... Il y a je, moi, c'est un truc qui m'a qui m'a beaucoup euh, marqué quand je suis allé aux États-Unis, quand je suis allé en Asie, c'est que tu vois que les gens sont positifs. Tu vois que les gens, euh, lorsqu'il y a quelqu'un qui réussit à côté, s'intéressent et déjà le félicite, le récompense, enfin le récompense, pas... mais le, en tout cas l'encourage, et puis essaye de comprendre s'il peut appliquer pour son propre business quelque chose que la personne à côté a fait pour aller plus vite que que, que, que la personne qui, qui avec qui elle dit, enfin, que toi-même par exemple, tu bon, je suis un peu paumé dans mon explication, euh, tandis qu'en France, tu as cette jalousie. Euh, en fait, on a l'impression qu'en France, quelqu'un qui gagne son argent de manière honnête, on va lui reprocher de dépenser son argent parce que tu comprends, à côté, il y a des gens qui gagnent beaucoup moins que toi. Et donc, euh, quelque part, ce n'est euh, pas bien de montrer ton argent. » Euh, or, ben moi je connais en France des gens qui travaillent durement et, euh, et qui donc gagnent beaucoup d'argent, parce qu'ils ont trouvé une activité qui les rémunère, euh, mais ils doivent travailler beaucoup. Euh, moi je me rappelle, il y a quelques années, j'avais rencontré un mec qui installait des panneaux solaires dans le Var, un artisan mec qui travaillait beaucoup, qui n'avait pas fait d'études et je l'avais rencontré au Nicky Beach à Saint-Tropez et on avait passé voilà, on avait un peu discuté et, euh, et la personne elle était là en train de flamber son argent et elle m'expliquait que c'était une question de, pour elle hein, c'était son choix, d'équilibre psychologique où elle travaillait euh, ben 11 mois et demi par an comme un forcené pour faire rentrer l'argent nourrir sa famille euh, euh, ses enfants et éduquer comme il fallait, etc. et que deux semaines par an, c'était la soupape de sécurité, mais ça, elle pouvait le faire à Saint-Tropez, justement, parce qu'à Saint-Tropez, euh, tu as ces ultra-riches et, et d'autres qui sont ultra pauvres qui vivent au même endroit, et c'est un peu un cas particulier, euh, une ville comme Saint-Tropez en France, où tous ces gens-là se gotoient pour faire la fête, et il euh, n'y a pas cette animosité que tu as, ou ce reproche, cette jalousie que tu as dans beaucoup d'autres endroits euh, en France. Euh, donc déjà, tu as cette... Euh, cette particularité que tu as, entre autres, en France, que pour l'instant, je connais pas tous les pays occidentaux, mais que j'ai pas encore rencontré à ce niveau-là, euh, et puis, euh, et puis enfin, on voit qu'on est, au système politique en France, dans une, une sorte d'impasse. On n'arrive plus à comprendre, est-ce que le président il est de gauche ou de droite euh, On se demande même si ça a encore une importance, euh, puisque la personne, moi je l'appelle le gouverneur, je n'appelle pas le président, puisque j'ai bien compris que ce n'était plus lui qui, euh, qui décidait de la destinée. Euh, de, du pays, mais que tout était euh, décidé maintenant euh, à Bruxelles. Euh, très bien, genre pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas la France province euh, de l'Europe, mais mais euh, c'est pas ça n'a pas été un choix. Il n'y a pas eu de référendum, donc enfin euh, c'est pas une question de quel est la, le choix politique. C'est une question que le choix n'a pas été fait par le peuple. Le, le peuple n'a pas été euh, consulté. Et après, on lui impose des choses en lui disant ah oui mais de toute façon on n'a pas le choix, c'est l'Europe qui décide l'agriculture, la santé, etc. Oui, enfin donc à ce moment-là, on est dans un peuple euh, qui euh, qui subit des décisions euh, dans son quotidien alors qu'il n'a pas été consulté et qu'on nous dit que c'est une démocratie. Il enfin, y, y a vraiment là de quoi avoir une énorme frustration. Quel que soit le bord politique que tu que tu es, la question c'est euh, ok. Je, je pense qu'il faut aller dans telle direction, mais à un moment c'est le peuple en général, au global, qui doit décider. Et, et, et là quand même depuis Sarkozy, euh, on n'a pas eu euh, on n'a pas eu de référendum, il me semble non depuis Sarkozy. Puis le dernier référendum, il s'est assis sur le référendum sur le choix euh, du peuple qui est le, le souverain. Donc on voit que il y a vraiment euh, quelque chose qui est euh, J'allais dire malsain, oui. Il y a vraiment quelque chose de malsain où la politique, normalement, est au service du peuple. C'est le peuple qui décide des orientations des politiques. Et puis finalement, c'est les politiques qui, aujourd'hui, tapent sur le peuple pour que les gens rentrent dans des boîtes. Oui. C'est voilà. C'est maintenant vous, on vous tape dessus parce qu'il faut appliquer le, ce qu'ont qu décidé les politiques, mais ce qui n'a pas été, il y a un mandat qui n'a pas été donné par le peuple. Euh, donc déjà, au niveau, au niveau de l'ambiance, au niveau de la mentalité, au niveau de la... Je crois que la France, c'est le premier consommateur d'antidépresseurs euh, ou d'anxiolytiques euh, au monde. Un truc comme ça. Donc Je me trompe peut-être, c'était le numéro 2, le numéro 3. Mais en tout cas, ça consomme beaucoup. Alors que quand tu vas dans le monde, au niveau géographie, au niveau culinaire, au niveau culturel, la France est un pays exceptionnel. C'est pas pour rien que ça fait très, 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 très longtemps que la France est le pays le plus visité au monde. Il y a des atouts exceptionnels. Exceptionnels. Autre point, c'est, euh, quand tu vas à l'étranger, euh, donc là j'étais aux Seychelles. Euh, là donc je vais remonter dans quelques jours euh, en Estonie à Tallinn. Euh, la plupart des villes où je vais, c'est propre, c'est rangé, c'est ordonné. Il euh, n'y a pas d'indiscipline, il n'y a pas d'agressivité ou en tout cas beaucoup moins. Ce qui fait que, moi euh, bon, il y a quelque chose aujourd'hui qui qui, qui me gêne, bah, du coup à chaque fois que je vais en France euh, <rire> ça finit au poste de police euh, c'est que je peux pas me concentrer du coup à 100% sur mon business parce que à un moment je vais récupérer mon fourgon aménagé avec une vitre cassée avec du matériel volé mon appareil photo mon ordinateur mon... enfin il y a plein plein il y a une énorme partie de mon matériel électronique qui a été volé mon micro enfin mes micros enfin bon un truc de un truc de dingue euh, ça veut dire qu'après il faut que je perde du temps euh... Euh, avec l'assurance, il faut que je perde du temps avec la gendarmerie. Il faut que je perde du temps après pour pouvoir euh, ben, racheter le matériel qui m'a été volé. Euh, moi, ma vie, c'est pas d'organiser, c'est pas de gérer ce genre de choses. Euh, en plus, j'ai été volé dans, dans une énorme centre commercial à côté de Marseille. Euh, même les gendarmes étaient scotchés de savoir qu'en pleine journée devant des magasins dans un parking c'est qu'aujourd'hui euh, <rire> je me sens pas en sécurité je me sens pas en insécurité physique je ne me sens pas que je vais être agressé. Euh, mais en tout cas, je, je sens que je dois en permanence veiller là où je me garde, de faire attention à ne rien avoir qui est visible. Euh, alors que quand j'ai grandi, moi, dans une cité industrielle, bah, Fosse-sur-Mer, dans les côtés de Marseille, c'est le port industriel de Marseille. Euh, moi, mes voisins, leur quatre ailes, euh, ils l'ont laissé ouverte euh, et, et j'ai grandi dans cette époque-là où... Euh, ben le, le vol n'était pas quelque chose qui était considéré comme normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va t'expliquer si tu laisses ton véhicule ouvert, ben c'est normal qu'on te vole. Comment ça c'est normal En quoi est-ce que c'est normal qu'on me vole quelque chose qui m'appartient Pourquoi est-ce que c'est normal que quelqu'un décide que ça, c'est lui maintenant et qu'il part avec C est, c est, on, on est en train d'accepter des choses complètement inacceptables au niveau des valeurs. Pareil, ce point des, des valeurs, alors je pense que c'est en mûrissant, en vieillissant. Euh, moi, au, aujourd'hui, <rire> j'étais dans l'avion euh, à Istanbul. Donc, J'avais Seychelles, Istanbul, Istanbul, Marseille. Hein, et je mets mon, mon sac de cabine euh, au-dessus du siège. Il euh, y a trois jeunes filles, euh, à mon avis de Marseille, qui arrivent avec leurs grosses valises et qui jettent littéralement leurs valises de cabine sur mon sac, au-dessus du siège. Je dis « Mais attendez, mais moi j'ai des trucs fragiles, quoi. » Et elles s'en branlent complètement. Même pas excusées, rien du tout. Bon, ça va, elles n'étaient pas agressives. Mais euh, ce manque d'éducation, c'est vraiment un laisser-aller euh, qui, moi, ne, ne me convient pas. C'est-à-dire que je suis OK pour venir en France en tant que touriste, pour visiter tout ce que je n'ai pas encore visité, pour voir des amis, pour voir la famille, etc. Mais je ne veux pas de cette énergie-là, je ne veux pas de ce quotidien où finalement des gens, par manque de respect, par manque d'éducation, par manque de savoir-vivre, vont générer autour d'eux euh, de l'agressivité, de la frustration, enfin, ce plus une société harmonieuse aujourd'hui cette euh, ce, ce magnifique pays qui est la France moi c'est magnifique c'est pour moi c'est un des c'est le plus beau pays au monde on a une variété de paysages euh, moi je navigue euh, voilà ça, tu fais le tour de la France avec tous les je me rappelle une fois j'avais pris le bateau à, mon... à moteur avec mon frère on était parti de Ist, de donc les Tendeber à côté de Marseille on était allé jusque dans le Var on avait fait un voyage je crois de, de six heures en bateau à moteur et toutes les heures on avait un changement de la côte, de la couleur de la roche, de la structure, de, de la géologie, enfin, je sais pas comment on appelle ça, j'étais estomaqué quand, si peu de kilomètres, d'avoir 150 ou 200 kilomètres entre Istres et, et Lavandou, on avait autant de variétés et de paysages spectaculaires. Quand tu passes dans la Rade de Marseille, quand tu passes devant les Calanques de Cassis, quand tu passes le Cap Canaille entre Cassis et la Ciotat, quand tu passes autour de, de Toulon, après tu as les îles, les îles de Hier et Porquerolles, Porquerolles, etc mais c'est une variété exceptionnelle euh, et euh, bah aujourd'hui je, je me rends compte que euh, peut-être que euh, bah si tu as 20 ans 30 ans peut-être jusqu'à 40 ans moi j'en ai beaucoup plus que ça ben, peut-être qu'il faut se poser la question de savoir où est-ce qu'on continue sa vie. Et que moi, je considère que la France, c'est mon passé. Ça appartient à mon passé, un passé magnifique. Euh, j'ai la chance d'avoir grandi à une époque où c'était encore euh, gérable, où il y avait encore euh, la possibilité de faire des choses, où la jalousie n'était pas le standard, et que aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé. Ce que j'ai vécu, euh, dans mes jeunes années je ne peux plus le vivre en France je ne peux plus vivre cette nonchalance euh, enfin nonchalance, je peux plus vivre cette, cette, appelle ça, euh, cette naïveté ce fait de pouvoir profiter de ce que j'ai sans avoir des reproches ou de l'agressivité à côté de moi je, je, je pourrais finir sur une anecdote moi je navigue depuis l'âge de 10 ans euh, au moteur depuis 7 ans à la voile, donc j'ai mes, enfin, mes premiers cours de voile c'était à Fosse-sur-Mer avec l'école primaire. Et la première fois que j'ai fait du bateau à moteur, c'était au Lavandou avec le bateau à moteur d'un copain. Je me rappelle quand on avait ouais, 10 ans, 11 ans, 12 ans, le soir, on bitchait avec le bateau. C'est-à-dire qu'on fonçait vers la plage, on coupait le moteur euh, je sais pas 10 mètres avant d'arriver à la plage, on remontait le moteur en vitesse et le bateau montait sur la plage avec l'élan, avec le, voilà, et puis les quelques personnes, c'était en fin de journée, les quelques personnes qui étaient sur la plage nous applaudissaient et nous aidaient à remonter le bateau, c'est-à-dire que tu étais vraiment dans ce que je peux vivre dans certains pays aujourd'hui, c'est-à-dire les gens ne sont pas jaloux, euh, on, faisait un, on était vraiment des petits cons, hein, mais on n'était pas en danger les gens, donc il n'y avait pas de souci, ils n'étaient pas inquiets pour eux. Euh, il y avait de l'espace, on faisait ça bien sûr, euh, on faisait ça de manière à ce qu'il n'y ait pas de personne euh, à moins de 10 mètres du bateau quand on montait sur la plage. Et, euh, et les gens, ça les amusait, et c'était les, voilà, les, les, les années où l'argent était pas mal vu, on voyait que l'argent permettait de s'acheter des jouets et, euh, et de s'amuser, et donc les gens, ça les amusait, ils venaient nous aider, alors faites quoi enfin, voilà Et en quelques années... Euh, moi, je m'en rappelle, les gens étaient de plus en plus euh, agressifs à tel point. Il bon, y a un truc qui m'a marqué et je me dis, bon, OK, là, c'est mort. Euh, une dernière année où je suis arrivé à la plage avec le bateau à moteur. Alors, la particularité de cette plage, c'est qu'il n'y a pas de chenal, donc on ne peut pas venir officiellement au moteur. Donc, à une époque, vers la fin, je... je je, je, je jetais l'ancre au bout de 100 mètres et puis je me faisais dériver. Mais même là, j'avais euh, subi euh, une agressivité, enfin une personne qui, euh, voilà. Mais l'année d'avant, enfin avant justement de, donc je venais au moteur au ralenti et le jeu, c'était d'aller à l'endroit où il y avait personne. Quand les, Quand les gens voyaient que je venais au bateau à moteur, bon, c'est sûr que c'était illégal, donc euh... <rire> je, je, je disais rien. Donc les gens euh, en fait, se dépêchaient d'aller, euh, ils voyaient que j'allais arriver à un endroit où il n'y avait personne, donc il y a beaucoup de gens qui se dépêchaient d'aller à cet endroit-là pour pouvoir me reprocher, me dire que c'était interdit, etc. Bon, ok, je sais très bien que c'était interdit. Bon... Euh je lui dis oui vous avez raison etc je comprends euh, bon voilà euh, j'étais pas du tout pour les rembarrer euh, j'ai écouté voilà il n'y a pas de chenal donc je fais ça mais je comprends tout à fait que ça vous dérange pour ça j'arrive au ralenti bon voilà je, je suis vraiment désolé donc bon et puis euh, à un moment, je, bon, je vois que systématiquement, euh, je faisais ça, les gens venaient exprès, et donc du coup, quand ils venaient, bah, je voyais qu'il y avait une partie de la plage qui se libérait, parce que, euh, bah, en général, c'était là où étaient les gens euh, avant que j'arrive à la plage. Donc, une fois, j'avais euh, joué au chat et la souris, c'est-à-dire que j'avais, au dernier moment, tourné le bateau pour aller justement à cet endroit-là où maintenant, il n'y avait plus de personne. J'avais un peu accéléré, puisque... Bah, je pas Voilà, c'était encore en ralenti. En me disant, ben bah voilà, je, les gens, je vais du coup arriver là où il n'y a personne parce qu'ils ont tous bougé pour venir me, me, me reprocher d'être là. Et puis, il y a une personne que je vois, donc il avait de l'eau jusqu'au nombril, quoi. Un homme, qui se dépêche de courir, de courir, entre guillemets, dans l'eau, avec, bon, avec un nourrisson dans les bras. Un nourrisson avec ses bouées, là, je ne sais plus comment on appelle ça, les brassières. Et donc, il courait, il courait dans l'eau et il voyait qu'il n'arrivait qu pas à aller vite, assez vite, pour euh, arriver devant le bateau et m'engueuler. Et là, moi, c'est un truc qui m'a traumatisé. Quand il a vu, donc il était encore à 2-3 mètres du bateau, quand il a vu qu'il n'arriverait pas euh, à la plage avant moi, il a jeté son nourrisson devant le bateau. Donc, moi, bon, là, j'ai fait marche arrière, j'ai arrêté, le mec m'a insulté, etc., euh, euh, mais là, je me suis dit, les gens, par jalousie ou par connerie, ils sont prêts à, à sacrifier leur propre nourrisson. Donc, clairement, je lui ai un peu redit » entre guillemets euh, ce qui venait de se passer, ce qu'il venait de faire. Donc, il est devenu blême. Et euh, voilà, c'est pas aller plus loin. Mais ça, moi, c'est un truc qui m'a marqué et que je n'ai vécu pour l'instant qu'en France. Quand je navigue. Euh, quand je navigue en Thaïlande, quand je navigue, euh, quand je navigue euh, aux Antilles, quand je navigue, quand je navigue ailleurs qu'en France, je ne vois pas ce type de comportement. Et, et je suis, franchement, ce n'est pas de la colère, c'est juste quelque chose que je voulais te partager pour te dire que, euh, souvent on me dit, mais Jérôme, l'herbe n'est pas, pas plus verte ailleurs. Déjà, ça dépend, ça dépend de qui euh, Est-ce que tu aimes tel type d'herbe etc? Enfin, oui, systématiquement, l'herbe peut être plus verte d'ailleurs, mais c'est en fonction de toi, c'est en fonction de qu'est-ce que tu cherches dans la vie. En tout cas, ce que je voulais te dire, c'est que tu peux ouvrir les yeux, il y a de l'herbe en dehors de la France, il y a des gens qui entreprennent, des gens qui sont apaisés, il y a des sociétés qui sont euh, harmonieuses aujourd'hui, euh, il y a des pays qui euh, progressent, euh, là je vois en Estonie, mais chaque année euh, on voit la progression économique, on voit la progression des, des structures de, de la ville, Tallinn, euh, on voit les routes qui s'améliorent, les routes qui permettent d'aller... Euh, euh, bah, voilà, de, qui, la, la, la largeur des routes pour aller justement en Estonie qui est vraiment le bout, le bout, euh, le bout de l'Europe hein, euh, et euh, on, on voit qu'en fait il y a beaucoup de pays où les choses chaque année vont mieux et, euh, et que si à un moment tu sens que toi en France il y a des choses qui te, qui te piquent mais que tu te dis, ouais, mais bon, à quoi bon? De toute façon, c'est là que j'ai grandi, et puis c'est le plus beau pays du monde, et puis de toute façon, c'est pas mieux ailleurs. Euh, je sais pas quels sont tes critères, mais ailleurs, c'est différent. Sache que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont différentes ailleurs qu'en France. Je sais pas si pour toi, ça sera mieux ou moins bien, mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller faire un tour. Ça vaut le coup d'aller regarder, d'aller visiter, d'aller essayer. Je sais pas si tu es salarié, je sais pas si tu entrepreneur, je sais pas si tu investisseur, toi qui es en train de m'écouter, mais en tout cas, ça vaut le coup de regarder. Non, la France n'est pas le plus beau pays au, du monde euh, au global. Géographiquement, géologiquement, culinairement, il euh, y a beaucoup de choses qui sont magnifiques, mais est-ce que ça, ça suffit à ce que toi, tu te sentes bien, serein, euh, en pleine progression en pleine évolution et que tu arrives à trouver ton harmonie et ton bonheur. S'il y a des choses aujourd'hui qui tu le sers, s'il y a des choses qui te font consacrer tous les jours ou toutes les semaines de l'énergie, de l'énervement, sache qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où cette énergie que tu es en train de gaspiller Soit pour râler, soit pour te plaindre, soit pour par frustration, soit au pire pour pouvoir changer les choses. Bah, cette énergie-là, tu vas pouvoir la consacrer à ton bonheur et, et, et non plus à la perdre. Euh, elle va pas être drainée comme ça sur des choses négatives. Tu vas pouvoir la concentrer sur des choses de positives. Alors aujourd'hui, c'est particulier. Je veux dire, voilà, c'était une sorte d'un peu d'un, je sais pas si on peut appeler ça un coup de gueule, euh, mais en tout cas je voulais te partager en toute, euh, voilà, en toute euh, transparence euh, l'amour que j'ai pour la France mais que pour moi la France elle est derrière moi c'est partie de mon passé euh, je la remercie pour tout ce qu'elle m'a apporté mais aujourd'hui le peu qu'elle m'apporte me coûterait excessivement cher si j'y restais et que du coup ailleurs il y a des choses qui peuvent m'être apportées et qui vont me coûter euh, beaucoup moins cher que ce que ça me coûterait en France s'il fallait que je les obtienne. Je veux dire, par là, euh, je ne parle pas que de la fiscalité, je ne parle pas que de la simplification. Simplifi... Enfin, L'Estonie, euh, c'est un paradis administratif. Je me rappelle, il y, a, il y a deux ans, quand il a fallu que je fasse pour la première fois ma déclaration d'impôts euh, à la fois en France et en Estonie, en Estonie j'ai passé une journée en France, tellement il y a d'annexes, tellement c'est compliqué, il faut faire les calculs à la main parce qu'il y a plein de, de, de règles particulières un peu bizarres. Et, et l'Estonie, j'ai passé une demi-heure pour faire les mêmes déclarations. J'avais exactement le même type de revenus en France et en Estonie. J'ai passé une demi-heure en Estonie. Tiens-toi bien, parce que j'ai perdu du temps à vérifier deux fois en me disant, c'est juste pas possible que je passe aussi peu de temps. Et voilà, pour moi, le temps... Je veux le consacrer pour moi, pour mes amis, pour ma famille, pour mon business, pour mes loisirs, et non pas pour quelque chose qui est fondamentalement inutile, de passer 6 heures ou 7 heures pour remplir une déclaration fiscale qui, dans un autre pays, prend un quart d'heure. Et ça, c'est, dans beaucoup de points, c'est la gabgie, c'est le, le... on appelle ça euh, le... le euh, on, on a aujourd'hui une classe administrative qui fait son boulot. Ce hein. n'est pas, pas les gens individuellement que, à qui je reproche quoi que ce soit, mais c'est qu'on est arrivé à un système... Je me rappelle, j'étais allé... Oh putain, mais désolé, je devais encore faire un truc. Tu... J'étais allé il y a quelques années à une conférence organisée par la Fédération euh, Nautique Française, la Maison de la Chimie à Paris et donc il y avait euh, beaucoup de professionnels qui étaient là euh, dans la salle et puis il y avait un député, un sénateur de, de différentes classes politiques euh, mais qui était passionné par la navie, enfin par la, le nautisme et qui était là entre guillemets, c'était un peu c'était un peu les représentants politiques pas officiel mais en tout cas, qu'essayer de faire avancer euh, les choses pour euh, que l'industrie nautique, qui est une énorme industrie, c'est la première industrie. L'industrie nautique, par exemple, c'est la France, c'est le premier constructeur de voiliers au monde. On a des avantages exceptionnels. Et à l'époque, c'était Hollande, et il était en train de flinguer, par des mesures débiles, il était en train de flinguer euh, une partie de l'économie du nautisme en France. Et, euh, et donc, bah, il y avait beaucoup de reproches qui étaient faits à ces deux politiques-là, qui étaient sur scène, au moment des questions-réponses. Et je me rappelle de cette phrase mais qui m'avait glacé le sang, qui avait, qui avait participé à ma prise de décision de quitter la France. Ils avaient dit « Écoutez, vous avez complètement raison, euh, mais sachez une chose, la France est, est ingouvernable parce qu'on a un millefeuille législatif et que vous pouvez regarder dans n'importe quel domaine, vous avez plusieurs lois. » Euh, des nouvelles lois qui doivent remplacer dans les anciennes lois, alors que les anciennes lois, finalement, ne sont pas abrogées. Et donc, vous pouvez très bien regarder que dans certains domaines, vous avez une loi qui dit « A et une autre loi qui dit le contraire. Et que donc, bah, du coup, c'est à l'interprétation du juge, et, et donc il dit que c'est euh, ingérable, en fait. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a tellement de lois qu'il n'y a plus de lois à la fin. Incroyable. Et, euh, et donc, il y a quelqu'un qui avait dit, attendez, oui c'est bien beau tout ça, mais euh, regardez, euh, moi en Corse, je suis gestionnaire d'un port. Il m'a fallu dix ans pour avoir l'autorisation d'extension. Et regardez, en Croatie, en six mois, ils construisent un nouveau port. Et le politique avait dit oui, parce qu'en France, on veut respecter les règles européennes, tandis qu'en Croatie, ils ne les respectent pas. Et le professionnel avait dit, mais attendez, mais on est dans la même Europe, donc pour comment ça se fait que euh, pourquoi est-ce que nous, du coup, on respecte les règles si le pays côté, les pays d'à côté ne les respectent pas Il dit parce que nous, en France, on va être le bon, on va être le bon élève de, de l'Europe, donc on va même plus loin que les règlements européens. Il enfin, y, a, y a un truc qui est complètement aberrant où il y a une classe politique qui ne se rend plus compte en fait de ce qui est de l'intérêt de la population, euh, ce qui peut pousser l'économie vers le haut, mais pour des idéologies. Euh, de prise d'influence, de, on va dire, à Bruxelles, sont prêts à sacrifier une partie de l'économie française, sont prêts à, à faire chier les Français au quotidien, parce que derrière, voilà, Bruxelles, un tel qui aura travaillé à faire passer cette loi-là aura une promotion, j'en sais pas, enfin, je sais pas exactement comment ça marche, hein. je, là, j'en je, sais rien exactement, mais comment, comment toi ou moi qui sont au quotidien, enfin, euh, moi je suis plus en France, rester dans un pays où finalement rien n'est fait pour me faciliter la vie et on arrive du coup à ces trucs quand même en débile ou pour une déclaration d'impôt je vais passer 6 euh, heures alors que dans le pays d'à côté je passe 15 minutes et, et, et c'est ça bon bref allez aujourd'hui c'était le coup de gueule donc c'était plus long beaucoup de choses à te partager euh, voilà pense à t'abonner tous les deux jours en ce moment je libère un podcast et puis je te mettrai dans les notes là euh, le, j'ai pensé à ça ce matin là en regardant. J'ai un canal Telegram. Euh, bah du coup, je vais repartager le podcast euh, du jour. Donc euh, bah, voilà, si tu veux être euh, informé des prochains podcasts et puis euh, des prochaines vidéos que je vais pas tarder à refaire, tu peux, je t'invite, tu peux rejoindre ce Telegram euh, voilà, où, où on peut, d'ailleurs, il y a une fonction où on peut échanger, donc tu pourras me faire tes commentaires et me dire ce que tu en penses. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Salut